0: Olá Pedro, tudo bem?
1: Olá Sandra, sim, tudo bem, obrigado. Estou Olha, obrigada também.
0: também, tudo ótimo. Como de calor, mas já é bom, é bom. <risos> Olha, é obrigada por teres aceito o nosso convite para mais uma das nossas conversas uh, durante esta altura. Uh, é um gosto estar, estar aqui a falar contigo e até porque és uma pessoa que nós apreciamos bastante o teu trabalho e tudo mais, a tua força e a tua garra com que tens levado estas coisas todas para a frente. Estás desde... Ora, nada que agradecer. estás desde a década de 90 ligado ao universo Rastilho, uma editora, distribuidora, mas vamos um bocadinho mais atrás, vamos tentar perceber onde e como é que começou o teu interesse pela música, conta-nos lá.
1: Bem, a Rastilho começou em 96, na altura eu andava no décimo primeiro ou décimo segundo, já não me recordo bem, mas era um projeto de, de secundário onde eu basicamente juntei uh, alguns livros, o professor de filosofia mandou, mandou comprar uh, um determinado livro, eu penso do, do, do professor Boaventura Sousa Santos, uhum. e na altura eu tinha, eu tinha alguns, alguns contactos e comprei livros para toda, para toda a turma. Uhum. Uh, e esse foi o, o primeiro é claro que, pronto, anteriormente desde, eu lembro-me de começar a colecionar discos desde os meus 14, 15 anos morava na altura uh, com, com os meus pais, obviamente uhum. e, e comecei a comprar discos por, uh, por correio, não é? e o meu interesse vem um bocadinho uh, por aí esse lado de tentar perceber como é que se vende? Onde é que se compra? E sempre tive, sempre tive essa curiosidade uhum. e acabou por ser uma, uma, uma feliz coincidência porque na altura, de facto, eram precisos esses livros para, para, para a turma e eu predispus me a arranjá-los e assim foi. É claro que nessa altura já tinha alguns contactos, estava ligado aqui ao, à cena punk de, de Leiria, que estava muito ligado à cena de Coimbra e Aveiro e, e comecei a juntar, a juntar alguns discos e, e pronto, e basicamente o revestilho surgiu em maio de 96 como um catálogo em papel, tanto era uma página a 4, fotocopiada, <risos> com uma meia dúzia de títulos e livros, curiosamente, que sempre foi uma componente importante na nossa história. E
0: fazias a distribuição tipo fanzine, porta a porta?
1: Fazia, eu ia, na altura, nós íamos aos concertos, arranjávamos os contactos e pedíamos a morada às pessoas, porque na altura não havia mail ou se calhar claro. havia, mas não se usava ainda, e assim foi, a coisa começou a crescer, e era sobretudo, vivia muito de, dessa coisa do tape trading, uhum. da, venda, de, da venda postal e dos concertos, basicamente, pronto, hum. e começou, começou assim.
0: Começou assim. Sempre te movimentaste na, no universo do metal, do punk, do hardcore, e um bocadinho ali do rock, e continuas por aí, não é? A editora tem um bocadinho essa, essa génese.
1: Sim, a falar, falar da Castilho e vendo como as coisas evoluíram, eu nunca pretendi que, que a editora ficasse fechada no, no género, então uhum. nós temos uh, uh, desde a Afrobeat, a Rock, a hardcore, nós temos um pouco de tudo. É claro que a minha escola e as minhas origens vêm de facto do punk, nem, nem sequer era o metal. O metal apareceu muito mais tarde na minha vida. Eu, a, minha, a, minha, a minha iniciação aos 14, 15 anos foi com aquele punk clássico, os Dead uhum. Kennedys, os, 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 os Discharge, uhum. uh, os GBAs, e foi um bocado, um, e foi um bocado por aí. Uh, o metal apareceu neste caso bastante mais tarde, mas, mas são meios, como sabes, em que se complementam muito bem.
0: Exatamente, tocam-se, tocam-se, não é? é. Tocam-se muito bem. Olha, e porquê o nome Rastilho?
1: Olha, na altura, eu quando fiz o tal, o tal catálogo em papel... Uhum. Um, eu não tinha um nome. Eu, o nome, o nome estava, estava a parecer Riot Distro, que é um nome, uh, enfim, é bastante comum, não é? Riot ligado, uhum. ligado, ligado ao punk, e, eu, e há um momento em que eu ligo um amigo meu, que é de uma banda aqui de Leiria, o Pedro, que, te, que, tem, que toca no Zealand Squad, e ele sugeriu-me um nome e perguntou-me ao telefone, olha, e por que não castilho? e eu restilho. pa olha, Pedro, eu, para ser franco, eu nem gosto muito do nome restilho, mas como tenho que fazer o catálogo para a semana e também não gosto do nome que tenho, eu aceito. E depois, olha, logo se vê. E pronto, e assim foi. E o mas nome tu... ficou realmente... Uhum. Uh... Tens noção
0: que é um grande nome? <risos> Olhando é... para trás foi uma aposta muito boa.
1: Sim, acaba por, acaba por identificar bem, e o próprio, o próprio logotipo e tudo, que eu nunca e... quis mudar. Há muita coisa agora de fazer o rebranding e uhum. o restyling, mas eu acho que os logos são um bocadinho sagrados, não é? E, 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 na, e na altura o logo tem, tem, tem uma imagem icónica, de um, de um banco com, com o cabelo espetado, um maicano um e, e eu nunca o pretendi alterar. É um bocadinho estranho, por exemplo, ver um disco nosso de Afrobeat com aquele logotipo <risos> na capa, mas é o nosso logo e, ah, mas... e não o vamos mudar, pronto.
0: Acho que sim. Olha, diz-me uma coisa, uh, há muita gente que não percebe muito bem uh, como é que funciona a, a seleção das bandas que tu tens no teu catálogo. Como é que funciona esse processo? Como é que tudo se processa? Batem-te à porta e dizem, olha, tenho aqui um disco, queres editar, queres fazer, como é que é? Conta lá um bocadinho como é que isso faz.
1: Assim, funcionou assim durante, durante muito tempo. Ah, numa altura em que, se calhar, ah, da parte do público havia um interesse maior por novas, por novas bandas. Na altura bastava tão somente eu gostar do disco, ter uma boa conversa com a banda. Os contratos apareceram muito mais tarde. Ao início nem sequer havia contratos. Bastava um aperto de mão e um acordo simples. Agora, eu quando digo agora, digo se calhar nos últimos cinco anos para cá é um bocadinho mais complicado porque não há propriamente um segredo ou seja, tenho que gostar do disco não é? tenho, tenho, tenho de acreditar no disco e na banda e nas pessoas tenho de estabelecer com, com as pessoas neste caso com os músicos uma uma química qualquer, tem tem que fazer um clique de alguma forma, nem, nem sempre faz, e há coisas que nós continuamos a fazer ah, onde não temos propriamente uma uma, uma relação de muita de muita afinidade um, com os músicos, e, e a coisa acaba por de facto acontecer na mesma, mas nos últimos anos eh, eh, pretendo que, eu já, eu já não tenho aquela ansiedade de fazer discos e de nova, apostar em novas bandas como tínhamos ao início, onde... Também tínhamos de construir um catálogo, não é? E de certa forma o um nome. Agora já não é bem, já, já não é bem assim. Por, por isso, para responder diretamente, não há propriamente um, um segredo. Há um conjunto de, de fatores e nos últimos anos temos de facto apostado em menos lançamentos e em melhor qualidade. E, pelo menos achamos nós, não é? Pelo menos achamos nós.
0: <risos> Olha... Uh... Tu nunca saíste leria, não é? Fizeste o teu projeto aí, cresceste aí uh, e tudo mais. Achas que é um entrave à vossa atividade ou é precisamente o contrário? O facto de estares fora de um grande centro urbano, estares num, pronto, afastado de Lisboa e do Porto, uh, acaba por ser uma mais-valia para a tua atividade e para, e para o negócio ou não?
1: assim há desvantagens, obviamente, não é uh, no Porto então nem, nem nem se fala porque fica fica muito mais deslocado de Lisboa, que é onde tudo acontece, basicamente, a grande parte uh, dos eventos, é onde estão radicados a grande parte uh, dos músicos com quem nós trabalhamos, quando falamos de Lisboa falamos da zona da grande uhum. Lisboa, não é só claro. Lisboa centro, obviamente, uh, onde estão os promotores, as editoras, etc, pelo menos as principais. Um, olhando agora para trás, e tendo em conta, e tu conheces bem a realidade de Leiria, temos, temos aqui três, quatro entidades fantásticas como a, a Omnicord, a Feidine, que têm que tem feito muito pelo nome de Leiria, nós, apesar de não carregarmos a bandeira de Leiria às costas, por acaso somos de Leiria, eu não o digo, isto é um assunto às vezes é um bocado sensível a nível, a nível pessoal, porque eu gosto de viver aqui. Eu gosto de viver aqui, é, é calmo viver aqui, tenho todas as condições para, para trabalhar. Provavelmente também também teria as mesmas condições em Coimbra, em Lisboa, uhum. enfim, não sei. Foi, foi foi aqui que nasci e é aqui que desenvolvo a atividade. Olhando agora para trás e tendo em conta este conjunto de pessoas que, que existem nesta cidade, hum, acho que foi acabou por ser vantajoso. Uh, porque se estivesse em Lisboa, se calhar era apenas mais um, digamos assim, e assim estou numa cidade onde, de facto, há muita coisa a acontecer, mas somos poucos a fazer, não é? de é. três, quatro entidades. Isto na área da música, porque na há área muitas da música, coisas sim. a acontecer aqui. Um, e acaba por... Ou seja, eu nunca... Houve uma fase em que realmente isto quase que era vergonha de dizermos que somos de de, de, bem, de Coimbra não porque Coimbra sempre, sempre teve uma tradição um, neste mais caso do forte, rock mais, mais forte do que até Leiria uh, pelo menos há 10, 15, 20 anos atrás um, agora um, eu sinceramente neste momento é um bocadinho é um bocadinho relevante eu para a atividade que faço Desde que tenha mais logísticos ao meu ao meu redor é um bocadinho diferente vive aqui em Castelo Branco uh, em Bragança é claro que, pronto uh, vivendo muito mais afastado do que Lisboa torna 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 um bocadinho mais dispendioso não é uhum. as idas a Lisboa well porque uh, quer se quer que quer não tem que ser muitas vezes em Lisboa
0: claro. é? diz-me uma coisa tu fazes venda só por online tirando por exemplo quando quando te encontro nos concertos ou nos festivais é diferente não é fases mas 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 normalmente é venda online vocês não têm loja física aberta pergunto eu
1: não no, nós tivemos em Leiria entre 2001 se a memória não me falha 2001 uhum. e 2003 uma uma loja em Leiria um, que na, na, na altura já tínhamos uma loja a funcionar o no, nosso primeiro site apareceu em 2003 uhum. uh, e as coisas começaram um bocadinho mais, mais a sério em 2006, onde nós renovámos o, o site e pronto, e já temos um site minimamente uh, apresentável para, para, para fazer a venda uh, online. Agora, uh, nós não temos de facto loja física, há pessoas que vêm que ela iria levantar as suas encomendas, por uma questão algumas por uma questão de proximidade, outras pessoas, acontece frequentemente pessoas que, que, vão, que vão de Lisboa para o Porto e param aqui, ou de Lisboa para Coimbra e param aqui para, para levantar as encomendas, Nunca, neste momento não sentimos a necessidade de, de ter uma loja física, gostávamos de ter, mas lá está, eu para ter uma loja física teria que ser em Lisboa. Não há... Não há, não há mercado aí para de... não. Não, é, é, acaba por ser uma cidade pequena, mesmo contando... Com, com a alta que pudesse vir das Caldas ou de Coimbra fazer aqui as compras, era um bocadinho complicado, portanto até uma loja física teria, teria que ser em Lisboa uhum,
0: uhum. Olha, uma coisa interessante é, tu estás ligado a uma banda do nosso coração, nós falámos com o Fernando Ribeira há muito pouco tempo por causa ah, de uma eu... <risos> uma, uma, <risos> atividade, uma atividade que eles estão com a, a Liga Portuguesa contra o Cancro fabulosa, eu acho que eles são realmente uma banda fora de série a todos os níveis e tu estás ligado à editora uh, dos Mundos Pell e Alma Mater Books and Records, uh, do Fernando. Como é que aconteceu essa parceria?
1: Aconteceu, aconteceu de uma forma um, natural. Eu comecei a trabalhar com, com os Mundos Pell em 2010, com a tour Sombra, a tour, a tour acústica, uhum. e, e, tudo, de facto, e, e tudo aquilo que aconteceu desde... Desde, desde 2010 até agora foi um crescimento contínuo quer dizer, o Fernando e eu estabelecemos uma relação de amizade que passou para um, para, para um negócio uma coisa séria basicamente a ideia inicial, e de certa forma continua a ser, é tratar do, do espólio de, de Municipal. São muitos discos, é um catálogo antigo é, riquíssimo, hum. grande parte dele é, é, que não estava disponível, e, não, e nós temos estado a reeditar um, alguns discos da, da, da banda. Às vezes temos, temos os direitos uh, exclusivos sobre, sobre os discos. Hoje, por exemplo, começamos Exato. a pré-venda de um disco, de certa forma o disco maldito da banda, o Butterfly Effect, uh, em que vai, vai voltar a ficar uh, um, disponível. E entretanto fomos de facto alargando. O, o leque e, e começámos a apostar em, em, em bandas novas e também em edições de discos de vinil, fizemos Paradise Lost, Tiamat, temos os Inhuman, Desire, uh, Os Aren't Sword, portanto as coisas uh, uh, foram, foram começando a acontecer e se calhar veio um bocadinho o um espaço que eu estava, de certa forma, a perder na Rastilha, de aposta em novas bandas, uhum. a Alma Mater veio com matar essa 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 lacuna, digamos assim, porque eu próprio estava me a sentir um bocadinho desmotivado, chegas a um momento em que, pensando só no mercado português, isto é uhum. extremamente limitado, pois é, pois é. Um, e cansas-te facilmente, a verdade é assim, eu, eu vejo muita gente a começar negócios, e toda a gente agora vende online, discos, mas passado um ano ou dois, a coisa acaba por, de facto, esmorecer, porque o mercado é realmente pequeno. E eu, com os Municipal, tive, de facto, a oportunidade de conhecer o um mundo novo. Seja quando viajo com eles para fora e conheço uma realidade uh, que muitos gostavam de ter acesso e não têm, mas eu não faço disso também propriamente uma, 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 uma grande bandeira, porque acabo por encarar isso de uma forma natural, mas acabo por conhecer pessoas que eu, nunca, que, eu nunca, que, eu nunca, que eu nunca imaginei conhecer, e acabo por fazer contactos, digamos assim, que me são, que me são muito úteis um, futuramente. Portanto, tem sido um crescimento uh, contínuo, e a Alma Mater veio, veio para ficar, e temos, temos, temos bastantes planos para os próximos tempos.
0: Boa. Uh, vamos voltar agora aqui um bocadinho só ao rastilho e para tentar perceber de que forma é que esta situação, toda esta pandemia afetou a vossa atividade.
1: Afetou afetou a, a nível pessoal e profissional. antes mais, faz-nos falta a todos uh, os concertos. A minha necessidade... Eu eu não sou propriamente promotor, como tu sabes. Eu uhum. acabo por uh, organizar concertos quando há lançamentos de, de, das nossas bandas. Das bandas. Não sou propriamente um promotor, como é a LX ou a Prime Art, etc. etc. Mas sinto, sinto falta, enquanto 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 pessoa, enquanto consumidor de música, sinto falta de concertos, obviamente. Mas vamos esquecer a parte, a parte pessoal. A nível profissional afetou porque houve uma série de lançamentos que ou foram adiados uh, ou mesmo cancelados, sem querer estar a referir nomes, mas uhum. algumas coisas foram mesmo canceladas e outras adiadas e é muito complicado, tu lançar discos de bandas novas, novas ou menos novas, e não teres concertos de lançamento, não é? É um bocado estranho, um bocado bizarro, uma coisa estás a fazer reedições de fundo de catálogo. Uh, e não há propriamente concertos, o uhum. uh, outro é estar a lançar bandas novas e há aquele clássico de, de claro. fazer concerto de apresentação, Lisboa, Porto, etc. Claro, e, até para e, dar
0: a conhecer a banda a mais pessoas, uh, não
1: é? Pronto, os concertos neste meio e em todos uh, são, são realmente fundamentais. Por outro lado, a nível de vendas online, Uh, aumentamos imenso as vendas, as vendas online, mas eu nem queria falar muito dessa parte, porque é assim, eu podia-te pintar aqui um cenário uh, cor-de-rosa e dizer-te que não fomos de facto afetados, mas eu não posso estar bem quando todos à minha volta, todos que se movimentam uh, neste meio destes técnicos de som, luzes, goldies, técnicos de palco, etc., estão a passar uma situação extremamente delicada. Uh, e, e, e músicos também porque a maioria das pessoas tem, tem noção que, que há músicos que, que ganharam muito dinheiro ao longo dos anos e que, não, e que pouco vão ser afetados se tiverem uhum. um ano ou dois parados e em casos muito pontuais isso é verdade, mas grande maioria dos músicos, eu diria se calhar 80% Uh, dos músicos precisam realmente de concerto e estão a passar um período, um período complicado e não só os músicos, depois uh, toda aquela estrutura que está por trás de uma, de uma banda portanto, eu não posso dizer que estou, que estou bem e dizer que não foi muito afetada a nível de vendas uhum. online porque a esse nível de facto não fui felizmente, mas por outro lado podia-te referir que o nosso melhor cliente em Portugal, a Fnac, fechou as suas 32 lojas, salvo erro, e que, e que por exemplo, há dois meses que não, fazem, que não fazem compras, ou são compras muito diminutas, porque têm, porque têm de facto as lojas fechadas. Portanto, a esse nível uh, foi de facto muito mal. Conseguimos compensar com o aumento de, de, das vendas online, mas, enfim, isto é tudo muito mal eu não posso jamais, poderia dizer que estava numa claro. situação confortável e que, e que vai tudo correr bem eu espero que vá tudo correr bem mas tenho a noção que, que há muita coisa que vai ficar pelo caminho gente valorosa a gente que tem que tem que tem mérito e que não estava preparado porque é impossível estar preparado ninguém estava porque, porque fala sem poupança e mas tu sabes como é que é este meio quer dizer, nós é. estamos a falar do meio do, do meio altamente precário uh, em que é impossível fazer um pé de meia para aguentar é possível aguentar um mês ou dois agora o problema é que não estamos a falar disso estamos é a o falar problema, até, problema. até ao final do ano para aí Meses mesmo. Meses. Depois, aquele, agora que vamos enfrentar é saber como é que as pessoas vão Exatamente. reagir a é, 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 é este desconfinamento, a é esta reabertura de salas, será que vão sair para ir, a... será que vão pagar um bilhete, será que vão usar, ma... bom, usar máscara, de... se for se for um local fechado vai ter que ser, né Portanto, há aqui uma série de incertezas, vamos ter todos de, de esperar para ver o que é que, o que, é que vai dar. Sim. E, e pronto, são, são tempos complicados. Tu, tu
0: focaste aí dois, 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 dois aspectos que eu acho que é importante. Por um lado, uh, focaste o resto do pessoal que está, que está aí a passar um bocado mal, sem ser músicos e sem ser… Uh, achas que deve haver uma união agora maior entre todos, ou seja, um, se alguma vez houve algum tipo de… eu vou pôr entre aspas isto, rivalidade, alguma for, ou concorrência, mas achas que agora deve ser tudo esquecido, quer que seja, e, e avançar mesmo como uma união, ou seja, mostrar-nos perante, por exemplo, as forças do governo ou as entidades governamentais como uma, uma classe, vamos por assim, que está unida e que precisa que olhem para ela, achas que a união agora é importante?
1: Tu vês isso acontecerem no, no, nos maiores... Hum festivais, uhum. o, por exemplo, o Álvaro Povões lidera, eu, eu não sei o nome, mas é uma associação. Ele, nesse aspecto, ele e todos os seus associados está, está, está realmente a, 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 a mexer e a tentar reivindicar um, direitos e coisas uhum. que, que ele acha que, que, deve, que deve fazer. Na, 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 na parte dos músicos, eu acho que devia haver muito, muito, muito mais união tal como devia haver na parte das editoras. Agora, isso seria assim num mundo num mundo idílico, num mundo é em que toda a gente se desse bem, isso não vai acontecer, eu vejo muita, muita gente a queixar-se, e com razão, a nível, mais a nível de segurança social e a nível de, 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 de faltas de, de apoio, apoio. estatal. eu, por exemplo, considero que, que está a passar na, na cultura de uma forma geral, porque nós temos a tendência para associar música à cultura, mas estamos à, à dança, há à... teatro, à, enfim. É, na área, a...
0: exatamente. É,
1: é uma área extremamente uh, um, vasta. vasta. Um, é, é difícil uh, um, classificar como é que o Ministério da Cultura se está de facto a comportar, porque não há um, uma mínima noção de classe daquilo que é ser músico, daquilo que é ser técnico um, ligado a uma grande indústria como a indústria da, uh, da música e haverá, e haverá outras na, 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 na área cultural. Portanto, Acho que devia haver muito mais, muito mais união, mas não tínhamos dúvidas. Eu acho que vamos aprender muito pouco com tudo isto que se está de facto a passar. Se tu reparares, está, está toda a gente agora com, com muita pressa para, para, para voltar à nossa vida uh, que tínhamos. Antigamente, exato. Uh, antigamente, <risos> vamos voltar a cometer os mesmos erros, mesmos, os vamos aprender uh, muito pouco. E isso deixa-me de facto triste, porque estas uh, crises pandémicas, isto, uh, isto pode ser uma coisa cíclica, não é pode ser uma coisa que se calhar daqui a uns anos, oxalá ou, ou que não, mas que, que pode de facto voltar a, voltar a acontecer e na verdade não há preparação nenhuma para isto, dizer, mesmo que a gente adote todos os cuidados necessários, isto pode sempre uh, acontecer. Portanto, essa noção de classe se não existe nos próprios músicos e nos, próximos, e no, e nos próprios técnicos, é difícil esperar uhum. que, o nosso, que, que o nosso governo faça realmente alguma coisa, embora se possa olhar para, para outros países, como por exemplo há uma, há uma, há uma, há uma indústria de, de, do, dos direitos de autor eh, na Alemanha, a GEMA, que atribuiu 40 milhões de euros a, a, muitos, a muitos autores para realmente os ajudarem nesta, nesta, nesta fase, mas comparar em uh, uh, uma indústria alemã com, com, com a nossa é um, bocadinho, é um bocadinho complicado, portanto, acho que podemos e devemos reivindicar mais, mas… Enfim, temos de, ter, temos de ter noção que, que não podemos esperar grandes, grandes ajudas uhum. da, da parte do Estado, porque isto é uma coisa estrutural, de, devia-se pensar eh, de, de uma forma estruturada e global para um, para um, para um problema que persiste há, há, há décadas, que é, que é de facto a precariedade de, de, de centenas e, e centenas de profissionais que vivem sempre na, na, na corda bamba porque, porque não têm propriamente um emprego uh, fixo e é? um ordenado um garantido, portanto, sim, acho que, acho que devíamos todos, eu, mas há aqui sempre uma meia-culpa que temos de, de, de fazer, porque devemos colocar a questão o que é que eu fiz para tentar melhorar a situação? Eu, no meu caso, tirando o facto de ter ligado a três ou quatro pessoas que eu sei que estavam uh, mal e de as uhum. tentar uh, ajudar, uh, pouco fiz. Portanto, há sempre aqui uma, uma... Isto é uma pescadinha de rabo na rabo boca, não né? é? E é sempre difícil... Uh, porque podíamos, na verdade, podíamos todos fazer muito mais. Todos muito
0: Olha, diz-me outra coisa, outra, outro, outro fator que, que, que eu já falei com várias pessoas e, e toda a gente está receosa disso, é a confiança, a confiança dos espectadores e do público para voltar. Achas que esse vai ser um grande desafio, falamos agora na música, será, certamente em relação a outros setores, mas achas que vai ser um dos grandes desafios é dar confiança às pessoas para voltarem a entrar na, nas salas de, de concertos?
1: Sim, isso é, de facto, a confiança é, é, é a chave é, é para voltarmos à, à normalidade, ou uma semi-normalidade, se quiseres, e isso ninguém, ninguém, ninguém sabe, não só pela, pela questão financeira, o impacto financeiro uhum. que isto teve uh, no bolso das pessoas, não é saber se as pessoas vão voltar a estar disponíveis para dar, 10, 15, 20, 50 euros por um, por um, por um festival, seja indoor, seja, seja um festival de verão, uh, de, as pessoas já a priori sabem que têm que ir, neste caso, com, com máscara, não é? Mas a questão nem é essa, é saber se as pessoas dão esse passo de querer-se sujeitar a, 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 este, a estes condicionalismos que, por exemplo, na, na, na questão do rock é um bocadinho complicado como é, que, como é que se mantém distâncias e como é que, enfim, uh, isto é um, é, é um mundo novo, ninguém sabe muito bem, aliás espanta-me como é que há promotores já um, a remarcar coisas para, 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 para o verão, setembro, outubro. Por um lado percebo, porque a vida continua e devemos tentar, e alguém tem que dar o primeiro passo, né? não podemos ficar todos, mas eu, eu lembro-me, os primeiros 15 dias, onde decidi fazer diferentes ações e promoções e, a, e oferecer o, os portos de envio, etc, e as uhum. estavam tão sensíveis à questão da exposição, neste caso, do, dos próprios transportadores, as pessoas que nos entregam as encomendas ao, ao vírus, que, no, que, no, que nos caíram todas em cima a dizer que nós estávamos a ser irresponsáveis, etc. Portanto, as pessoas ainda estão naquela fase de se habituar a esta nova realidade e a palavra certa é essa, é mesmo confiança, saber se as pessoas vão voltar a ter confiança para voltar a sair de casa, para estar com os amigos e haver um concerto, seja de rock ou hum. o que for vamos ter de, de esperar, saúde desde já todos os promotores que não decidiram dar este primeiro passo, porque é através deles que nós vamos tentar ver se isto tem isto é em condições para voltar a ser o que era uh, ou não, porque de outra forma, sem nós experimentarmos, não queríamos saber. Não vamos
0: sair daqui, não é? Olha, diz-me diz uma coisa, vamos olhar agora só um bocadinho em frente uh, e vamos olhar com um bocadinho de otimismo, não é? Temos que olhar porque senão não vale a pena. Sim, sim. Uh, sim. Olhando para Rastilho, podes, podes divulgar algumas alguns novas apostas, algum novo projeto, uh, objetivos que tenhas colocado para os próximos tempos?
1: Bom, novidades não, não vamos ter muitas, houve muita uhum. coisa adiada uh, ou cancelada ou passada para, para o próximo ano. Nós, como disse, hoje, por exemplo, lançámos a pré-venda de, de Municipal, de, mais um álbum uh, antigo da, da banda, vamos ter o álbum dos Revolution Within, que vai sair em outubro, uh, e agora há, há aqui uma grande novidade, quer dizer, não, não há bem uma grande novidade, mas começamos a editar em formato, em formato de cassete, é. uh, e vamos, por exemplo, agora fazer bizarro Locomotiva, os dois discos que devemos, olha, isto é, isto é um, estou a dar aqui uma notícia primeiro porque isto foi ainda divulgado, vamos divulgar lá para a quarta ou quinta-feira da próxima semana, vamos iniciar a pré-venda, mas uh, uh, vamos agora expandir o, o, o catálogo de cassete e vamos começar a fazer... Uh, Alguns dos nossos títulos, que são 220 mais ou wow. menos referências, um, vamos selecionar alguns e começar a, a fazer no formato, no, no formato cassete. Tirando isso, estamos sempre atentos a edições, seja música portuguesa de outras, de outras editoras, como nós temos muita coisa esgotada que, que podemos a qualquer momento uh, pegar, vamos ter Newman que é uma banda alma mater uh, do Records uma aposta pessoal do, uma, exatamente.
0: do
1: primeiro. Tenho conheço, conheço,
0: novo. conheço, tenho um cá em casa Pronto.
1: que é fã. <risos> uh, tem um lixo novo muito bom. Exato. Uh. Uh, e, mas estamos naquela, por exemplo, em Newman, nós queremos lançar, mas não sabemos quando. Uh, porque lá está, aquelas bandas em que precisa, 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 como precisa. quase todas. todas. Portanto, há aqui, há aqui uma série de incertezas e eu não, não é uma altura uh, boa para testar. Te a uh, dizer propriamente de planos, porque nesta fase os planos estão, estão sempre, estão sempre a mudar, porque não há, porque não há propriamente de certezas. Uh, Resumindo, vamos olhar mais para o catálogo que, que temos e tentar explorá-lo do que estar a apostar em novas bandas, e este nova, novas entre aspas, porque há uhum. por exemplo, em Human, estamos a falar de uma banda com, com mais de 20 anos, não é? Mas, é? mas é nova para nós, porque é o primeiro disco que vai sair por nós. Portanto, hum, vai, vai ser um bocado por aí à, à espera no que, isto, no que isto vai dar, e entretanto temos sempre, claro as novidades que, 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 as, que as outras editoras lançam à venda, temos sempre a loja atualizada com tudo aquilo que se lança, embora também não temos que as outras editoras, sejam as independentes, sejam as maiores estão de facto a reduzir os, os lançamentos à espera de melhores dias, não é?
0: Olha Pedro, obrigada por ter estado connosco, gostei muito de conversar contigo, uh, espero que corra tudo, tudo muitíssimo bem aí para o vosso lado e com muitas coisas novas, sabes que nós aqui deste lado estamos sempre muito atentos ao que vocês vão fazendo por aí e, epá, e que voltem aos concertos para a gente se encontrar.
1: É verdade, olha, queria-te dar, queria dar os parabéns por esta, por esta série, vamos chamar a série, que tens feito com, <risos> com, com, com vários músicos não portugueses, obrigada. porque eu acho que isto também dá às pessoas o outro lado, não é? é a gente está habituado a ver os músicos a dar, a dar entrevistas naquele formato mais clássico <risos> e, e este formato é interessante, porque, pronto, é, é novo agora, não é? Mas é um formato interessante e, e os músicos acabam por, por falar coisas que, lá está, nessas tais entrevistas normais acabam... Por, por esquecer de abordar é portanto, olha, parabéns por aquilo obrigado. que tem, tem feito e obrigado e vemos em breve, está bem?
0: Obrigada Pedro, obrigada, um então,
1: beijinho Deus, fica Tudo bem Tchau